0: 都说佛教出家人不能吃肉，那画缘万一画到肉怎么办？有人说佛教根本没有不吃肉的规矩，佛教出家人不吃肉却因为一个人而改变。如果你对佛教有一些了解的话，你就会发现一个很奇怪的现象：藏传佛教的喇嘛可以吃肉，东南亚小城佛教的僧人也可以吃肉。就连佛教发源地印度本土的僧人也都可以吃肉，全世界可能只有汉传佛教的僧人不吃肉。这一切都要先从释迦牟尼创立佛教开始说起。当年释迦牟尼35岁，在菩提树下大彻大悟之后，就创立了佛教，身边有一群比丘，跟随着释迦牟尼听他宣讲佛法。在印度，人们都管出家人叫比丘，比丘大概就是骑者的意思，就是托钵行乞，和《西游记》里唐僧师徒四人是一样的，饿了就到处去化缘。在佛教创立之前，印度还有其他宗教，他们一致认为，一旦出家成了修行人，就要放弃一切为生计奔波的行为。也可以理解为放下欲望，专心修行。但修行归修行，饭还是要吃的，所以不能劳作的出家人，就只能靠乞食化缘为生。这在当时印度各个教派的一种风气，不止佛教，其他教派也一样是化缘乞食。之所以乞食化缘，是因为早期佛教认为。比丘乞食是与众生结善缘的一种行为。佛陀慈悲，为了能让众生都与佛结缘，所以得到施舍的饭菜，就是与施主结下了善缘。要知道，比丘乞食可不是下馆子点菜，所以他们既不能选择在哪家吃，也不能选择吃什么，不能挑穷人或者富人，更不能挑想吃什么不吃什么。那么问题来了，如果乞食化缘时碰到一个大户人家，恰好桌上摆的是红烧肉、炖肘子、烧鸡、烧鹅，那该如何是好呢？所以，单从化缘的目的以及历史的角度，客观的来说，早期印度佛教并没有关于不吃肉的戒律，人家给你什么你就吃什么。然而，佛教很多经典中。都有提到一个三净肉的概念，正所谓你看到、听到，又或者是因你而死的这三种肉，绝对不能吃，这就是三净肉。当然，在三净肉的基础上，还有五净肉，就是自然死亡的，和在自然界中弱肉强食下死亡的也不能吃。那什么能吃呢？简单的来说，就是和你毫无关系的肉。在佛教经典《戒律广本》中记载，佛是普度众生的。佛家禁止吃荤，一般认为荤菜就是肉菜，其实并不是。正如《说文解字》中所说：“荤者，臭菜也。”有说五荤是大蒜、大葱、韭菜、香菜、云台。也有说是大蒜、小蒜、星渠、慈葱、各葱。不管具体是什么。这些菜都有一个特征，那就是辛辣，所以又叫五辛。南怀瑾先生曾经说过，五荤都是生发刺激之物，壮阳气，所以吃了之后容易冲动，不利于安心修行。也有另外一种观点认为，吃了这些臭菜，嘴里会散发出恶臭污浊之气，一方面违背了修行人清心寡欲的本质。另一方面会让身体产生浊气，是对神明的不敬。其实不止佛教，我们本土宗教道教也有不食五荤三厌的说法。那么现在你明白了，荤菜的荤为什么是草字头？从一开始它就不是肉的意思。最初佛教所讲的不吃荤，并不是不吃肉。那么，现在汉传佛教不吃肉的规矩，又究竟是从什么时候开始的呢？这就不得不提历史上一位非常高寿的皇帝——南朝梁武帝萧衍。在中国历史上，有400多位皇帝，只有5个寿命在80岁以上。梁武帝活了86岁，仅次于乾隆的89岁。要知道，整个南北朝的历史。才一百七十年，有足足六十五个皇帝，平均每个皇帝在位时间只有两年多，而梁武帝一个人就当了四十八年的皇帝。虽不能说他的高寿一定与信佛有直接关系，但他确确实实是,是个非常虔诚的信徒。梁武帝在位期间，广建寺庙，推行佛法。不仅如此，梁武帝还曾三次离开皇宫，前往寺院出家。这剃了头的梁武帝，可把满朝文武给头疼坏了。国不可一日无君，您老人家怎么才能回来继续做皇帝呢？梁武帝想了想，说：“干脆你们给寺庙捐钱，把我赎回去吧。堂堂九五之尊，赎身钱给了少了，不好看。”相传前前后后，朝廷为了给梁武帝赎身，足足出了四亿两雪花银，才把梁武帝搞回去，继续当皇帝。虔诚的梁武帝可以说是熟读了各类佛教经典，特别是对《楞严经》“菩萨大慈大悲，不忍食众生之肉”尤为认同，所以梁武帝先是自己断了酒肉，并且写下了近万字的《断酒肉文》。引证了诸多佛教经典的论述，充分说服了如今大乘佛教的僧人全面禁止肉食。所以说，中国本土佛教的僧人不吃肉，寻根溯源，并不是因为在佛教开宗立派时定下了规矩，而是出于对众生的慈悲心使然，最终导致的结果。